0: Willkommen zu Defner Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 130, mm. lieber Defner. Und nach dem größten politischen Ereignis dieses mm. Jahres, oder ich würde sagen sogar des Jahr 5 oder Jahr, Jahr 10 vielleicht, 5. haben wir auch gleich das Biggest makro event seit März. 2020 und zwar den Impfstoff. Ja, der da sprechen kam. auch schon
0: manche von Superlativen. Ich habe auch schon wieder gehört, das wäre die Nachricht des Jahrhunderts. Ich meine, das Jahrhundert nee. hat ja, ist ja noch nicht so alt, dieses Jahrhundert, ja, Bisher, des bisherigen Jahrhunderts. Das ist die Jahr. größte Nachricht
1: seit, der Ausbruch, seit dem Ausbruch der Pandemie, weil vorher wusste man ja gar auf nicht, ich, dass man einen Impfstoff ja. braucht. Also insofern würde in ich Tat. sagen, das ist es. So. In der Tat.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Ereignis, weil es noch nie so schnell einen Impfstoff gab und, äh, und vieles historisch einmalig ist in dieser Entwicklung. Und äh, natürlich hat das eine wahnsinnige Reaktion an die Börsen ausgelöst und darüber wollen wir heute ganz ausführlich sprechen.
1: Genau, und weißt was historisches ist? Drehen wir unsere Sendung mal um und diskutieren zuerst das Thema, weil die Frage wird sich stellen: Der Impfstoff ist da, ist jetzt alles gut, beziehungsweise er ist ja noch nicht da, aber er wird kommen und wir wissen, dass es einen gibt. Und ist dann alles gut jetzt? Weil die Börsen gucken ja in die Zukunft, wird uns der Kollege Defner ja wahrscheinlich gleich erklären. Das werden wir ja gleich besprechen. Und egal, das die nicht so vorher nochmal sage, haben ja den, ja. wir haben ja den Impfstoff. Und deswegen ist das die Diskussion, ist alles jetzt gut. Und können wir deswegen alle unbeschwert jetzt Aktien kaufen und unbeschwert durchs Leben laufen und ja, äh, optimistisch ja, 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 sein ja, ja, und ja, so weiter. Ja, genug der
0: Vorrede, wir fangen gleich damit an nach einem kleinen Päuschen. Na, schon die Steuererklärung gemacht? ja. So, da sind wir wieder. Also wie gesagt, eine Wahnsinnsnachricht, da kam über die selbst Skeptiker, wie Herr Lauterbach sagen, der jetzt nicht durch Euphorie in dieser ganzen Corona-Krise aufgefallen ist, das ist der Durchbruch. Auch andere sagen, das ist also mehr als nur Licht am Ende des Tunnels. Gestern Abend, um gestern Mittag um 12.45 Uhr, das weiß ich noch genau, weil es mitten in der Börse am Mittag war eben, zu Beginn der Börse und wir dann mitten in der Börsenschalte waren, als plötzlich der DAX nach oben schoss aus äh, bis daher vorher ungeklärten Gründen und dann hat die Börsenreporterin schnell noch Gott sei Dank auf ihren Ticker gucken können und dann gesagt, hier kommt gerade über die Ticker die Nachricht von Biontech. Äh, das klang erstmal nicht ganz so spektakulär hier, Wirksamkeitsstudie 90% Prozent und äh, Zwischenergebnisse der laufenden Studie und so weiter. Aber schnell stellte sich dann eben heraus, welche Wucht äh, diese Nachricht hat, dass es wirklich eigentlich ein Durchbruch ist für den ersten Corona Impfstoff mal abgesehen von dem russischen nicht getesteten und das ist ein absoluter Gamechanger und das haben die Börsen dann sehr sehr schnell erkannt, welche Wucht diese Nachricht hat, also wie gesagt, BioNTech und der US-Partner Pfizer haben äh, diese Studienergebnisse veröffentlicht. Und die haben auch gesagt, dass sie jetzt innerhalb der nächsten Wochen eine Notfallzulassung in den USA beantragen werden. Und dann kann es eben jetzt ganz, ganz schnell gehen mit diesem Corona-Impfstoff. Und ähm, das kann natürlich diese Corona-Krise nachhaltig und maßgeblich verändern. 90 Prozent Wirksamkeit in den Tests des Unternehmens. Das hat auch viele Experten überrascht. Da haben viele mit geringeren Wirksamkeiten gerechnet und die FDA verlangt ja zum Beispiel für eine Zulassung, also eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent und dass das Medikament sicher sein muss. Und da ist man doch sehr, sehr zuversichtlich, dass man da die Zulassung in den USA bekommen wird. Und parallel läuft ja sowieso schon auch in Europa eine, ein Zulassungsverfahren, wo man so peu à peu immer die laufenden Studienergebnisse einreicht. Also nicht wartet, bis man da alle seine Ergebnisse gesammelt abgibt, sondern das peu à peu einreicht und auch da kann es dann äh, schnell gehen. Und ähm, alle Reaktionen von Experten waren, wie gesagt, äh, historische Zwischenresultate. Zum Beispiel sagt äh, der CEO der Internationalen Impfstoffallianz CEPI enorm positiv sein, die Daten zu werten. Auch äh, die WHO hat es enorm positiv bewertet und viele, viele andere. Und nun ist also die Hoffnung groß, dass wir mit Hilfe dieses Impfstoffs, den ähm, Pfizer und BioNTech, ja auch schon produzieren ähm, und äh, von dem sie dann im nächsten Jahr 1,3 Milliarden Dosen an den Markt bringen wollen. In diesem Jahr natürlich erstmal nur 50 Millionen, weil es jetzt gerade erstmal anläuft. Aber dass es vor allem dann zu Beginn und im nächsten Jahr der absolute Game Changer wird, dass wir wieder irgendwie in eine gewisse Normalität zurückkehren können. Und das zeigt vor allem die Reaktionen der ja, Corona-Verlierer, also der Branchen, die besonders gelitten haben unter Lockdowns äh, und Reisebeschränkungen, vor allem eben zum Beispiel die Touristikkonzerne, ähm, die Kollegen Chapitz und Eckert haben das ja in der Welt auch schön aufgelistet, hier die besten Bestenliste des, dieses Montags, wo eine Karneval zum Beispiel, ein Kreuzfahrtbetreiber, der ja zum Beispiel äh, die AIDA betreibt, 36 Prozent zugelegt hat, die Lufthansa 24 Prozent, die TUI 23 Prozent und, und, und viele, viele Gewinner, eben dann auch die Zulieferer für die Flugindustrie wie Airbus, wie MTU, Aero Engine 17 Prozent, MTU zum Beispiel, Airbus 20 und Kinobetreiber in den USA haben teilweise zwei Drittel äh, zugelegt und also querbeet ging es durch diese ganzen Corona-Verlierer, die arg da niedergeprügelt worden waren, wo jetzt wieder Hoffnung, aufkommt, eben die, die das Licht am Ende des Tunnels sehen. Auf der anderen Seite wurden natürlich die bisherigen Corona-Gewinner wie äh, Zoom äh, und, und viele andere, wie sie alle heißen, Hello HelloFresh, wie, ähm, aber auch die, die Online-Händler Delivery Hero, selbst Riesen dann eben wie Amazon und viele andere Netflix. Äh, all diese Gewinner, äh, palaton nicht zu vergessen, minus 25% Prozent äh, dieses Home-Fitness-Studio, der Anbieter von diesen sehr, sehr teuren Bikes zusammen mit mit Online-Kursen. All die wurden verprügelt und das zeigt, dass eben die Börse eine Entwicklung vorausnimmt, dass sie vorausnimmt, dass wir wieder innerhalb in diesem nächsten Jahr zu einer Normalität zurückkehren können, dass wir die Corona-Krise hinter uns lassen können und dass jetzt wirklich die Hoffnung berechtigt ist, dass alles gut wird.
1: Oh, alles gut wird. Schön. Ja. Ach, ist doch wunderbar, wenn der Daphne hier Tabellen runterliest vom Chefitz. Das gefällt mir. Ja, ja gut. Nein, ja. man muss, muss ja sagen, die Wissenschaft hat wirklich was Großartiges erreicht. Da können wir wirklich stolz sein. Und ich finde es ja, wo ich die Geschichte auch dahinter ganz wunderbar das ist. Ein Unternehmen aus Mainz mit einem türkischen Einwanderer der mit vier Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und das Unternehmen logiert an der Goldgrube, glaube ich, ist die Adresse. Ja, an der Goldgrube 12. Gut, 12, okay. Es logiert an der Goldgrube. Also, das, also ich finde, diese Geschichte ist einfach, war clever genug, sich einen großen US-Pharmakonzern an die Seite zu holen, Pfizer, damit sie schnell die Tests machen können und so weiter. Also die Geschichte ist, ist großartig. Und natürlich, wie du es gesagt hast, es ist, ist meines Erachtens auch ein riesen Gamechanger. Und äh, wenn sich diese 90 Prozent rausstellen sollte bei der Effektivität, man weiß, es, es sind nicht ja nur die Fallzahlen, die man jetzt hat. Man hat 43.000 Tests gemacht und hat dann 94 Covid-Erkrankte gehabt und hat dann da diese ähm, prozentuale Wahrscheinlichkeit raus Das kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen niedriger gehen. Beispielsweise bei älteren Leuten hat ja auch der Biontech-Chef gesagt, 80 Prozent. Aber selbst diese Zahlen wären ja wirklich der Hammer. Und äh, das hat natürlich auch positive Effekte. Möglicherweise brauchen wir nicht noch einen weiteren Lockdown im Frühjahr. Und natürlich ist es auch positiv für Verbraucher, für auch Unternehmen, die jetzt sagen, hey, jetzt muss ich vielleicht noch zwei, drei Monate, also wenn ich ein Restaurantbesitzer bin und denke mir so, ja, jetzt muss ich nur noch zwei, drei Monate durchhalten und dann mhm. für, geht's nach oben. Das ist, das ist wahnsinnig ich höre ja gut. Nur und auch die, auch die, auch die Konsumenten. Ja, es geht auch, ich, mhm. es ist ja auch, es ist ein Game Changer. Aber wo ich jetzt, was ich, wo ich jetzt die, die Reaktion in den Märkten, wir haben hier eine Euphorie an den Märkten erlebt und die kann ich in der Form überhaupt so nicht teilen. Weil selbst wenn wir entweder in die Normalität zurückkehren, haben wir, finden wir dann eine Wirtschaft vor, die weit davon entfernt ist, wie die Wirtschaft außer vor wir nach Corona reingegangen sind. Und die Idee zu sagen, dann ist alles gut und dann haben wir eine Wirtschaft, die boomt genauso wieder. Natürlich wird sie wegen der wegen der Basiseffekte, weil wir ganz doll gefallen sind, auch irgendwelche Wachstumsraten zeigen. Aber wir haben so viele Verwerfungen in der Geschichte drin. Wir haben so viele Schulden, die wir haben. Wir haben noch so viele Altlasten, die dann aufgearbeitet werden. Und oftmals kommen die ganzen Pleiten erst mit zeitlicher Verzögerung. Also dann zu glauben, dann ist alles gut. Und jetzt haben die Börsen, gestern war es dann soweit, da haben die Börsen auch bei der Marktkapitalisierung ein neues Rekord hochgemacht. 93 Billionen Dollar waren alle Aktien auf dieser Welt Wert. und das spiegelt so als ob, wir in der, als ob es als ob es uns so gut ginge wie noch nie und davor war nicht halt und was man jetzt auch schon sieht mit welcher Brutalität die Tech-Werte abgestraft worden sind das ging ja dann am Anfang war ja am Montag noch auch die Tech-Werte im Plus und der Nasdaq war im Plus aber als ich dann irgendwann rausfand alle können sie nicht die Gewinner sein das kann ja nicht sein dass wir dann gleichzeitig fliegen, gleichzeitig Netflix gucken, aber gleichzeitig auch zu Hause sitzen und dabei Videokonferenzen machen. Gleichzeitig im Büro sein und Videokonferenzen, das funktioniert halt nicht. Und jetzt muss man halt sehen, wie die Welt sich neu zusammenrückt. Und da glaube ich nicht, dass wir jetzt so eine ganz fröhliche, lustige Aufwärtsrally haben, alles geht nach oben und wir sind glücklich und sonst wie. sondern es wird viel selektiver sein, es wird viel schwankungsfreudiger sein. Wir werden aus Amerika viel mehr Störfeuer mitbekommen, weil wenn du jetzt den, den Impfstoff hast, und sowieso gespaltene, zwischen Präsidenten und, und Kongressen gespaltene politische Kraft ist. Es wird auch kein Republikaner sagen, da können wir doch noch ein Konjunkturprogramm machen. Also auch diese Notwendigkeit, dass du jetzt noch mehr Stimulus machst, dass du noch mehr jetzt anpasst, die gibt es ja auch nicht mehr. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt diese wahnsinnige Euphorie, die wir da gestern gesehen haben, dass die in meinen Augen überzogen war und wir nicht mehr diese... ja wahnsinnigen Anstiege haben Du hast ja gesagt, es gibt viele Werte, die noch bewertet sind, als ob wir in dieser Covid-Welt leben. Da gibt es eine TUI, die ist noch irgendwie 70 Prozent 70 entfernt. Da ist eine Carnival, die ist immer noch 64 Prozent entfernt. Lufthansa liegt noch 50 Prozent unter dem Allzeithor. Oder Hennes Mauritz, 21 Prozent. Und äh, auch Hotels wie Hilton 11 oder CTS Eventim 15 oder MTU Aero Engines trotz des Anstiegs oder Airbus oder wie sie alle heißen. Da ist vielleicht noch was rauszuholen, aber für den Gesamtmarkt, der teilweise getrieben ist, auch von Tech und von den Schwergewichten, da glaube ich, gibt es Verschiebungen und da wären wir eher... Eine Enttäuschung sehen und werden eher, wenn wir so einen MSCI Weltindex haben oder LBCI All Country World, der wird eher so ja so vor sich hinkriechen, der wird unter der Decke, werden, wird, wird sich eine Rotation abspielen, aber jetzt zu sagen, wir sind jetzt in dieser schönen Welt und es geht alles nach oben und wir werden jetzt ganz fette Kursgewinne machen, da glaube ich nicht dran und deswegen finde ich diese Euphorie, die da an den Märkten ist, für völlig übertrieben
0: das behauptet ja nie jemand, so einer Illusion sollte man sie nie hingehen, dass wir in einer, auch wenn jetzt, sage ich, in Sachen Corona vieles wieder gut wird und wir diese Krise überwinden, dass sich die Welt verändert und dass es immer natürlich Gewinner und Verlierer geben wird und dass nicht die Flut alle Boote gleichermaßen heben wird, sondern dass da, wo Gewinner sind, es auch Verlierer geben wird. Und jetzt gibt es eben diese Rotation von den corona Gewinnern hin wieder zu den Corona- verlieren an den Börsen. Und da wird natürlich Kapital umgeschichtet. Das ist ganz klar. Aber auch viel mehr darüber hinaus nicht nur von den direkten Verlierern äh, zu den direkten von den direkten Gewinnern zu den direkten Verlierern sondern auch mehr indirekt äh, also raus ein bisschen mehr wieder aus der New Economy und, und rein in die Old Economy also sprich in die klassischen Konjunkturzyklischen Werte das hatten wir zum Beispiel auch bei BASF gesehen die jetzt eben nicht so ein ganz klassischer äh, Corona Verlierer waren nur indirekt eben weil die Weltwirtschaft äh, zusammengebrochen ist oder äh, ziemlich äh, drastisch eingebrochen ist ähm, so und die holen jetzt auch wieder auf und äh, deswegen werden in diese zyklischen Bereiche werden wieder Gelder fließen natürlich wie das dann am Ende in der Summe aussieht äh, ist, ist nochmal mal äh, fraglich weil die großen Tech-Werte logischerweise die die Apples, Amazon's und äh, äh, Facebooks wenn die nachgeben in der Marktkapitalisierung natürlich den gesamten Markt doch auch schon ganz schön wieder ausbremsen also da bin ich durchaus bei dir dass wir diese in, in dieser Summe äh, durchaus nicht jetzt diese diese weiteren Sprünge, wie wir sie gestern an den Börsen gesehen haben, sehen werden. Nichtsdestotrotz steigen Börsen insgesamt äh, historisch und äh, werden sie weiter steigen, weil ja trotzdem auch die Rahmenbedingungen locker bleiben werden, weil du sagst, wir sind natürlich nicht auf einen Schlag aus der Corona-Krise heraus. Deswegen wird es weiter äh, Konjunkturprogramme geben. Deswegen werden auch die Notenbanken nochmal nachlegen. Vielleicht nicht mehr ganz so üppig, äh, wie das äh, mal erwartet worden ist, wenn Dezember zum Beispiel die FED und die EZB äh, tagen werden. Ähm, aber es wird auch in den USA ein Konjunkturpaket geben sicherlich nicht ganz so üppig, wie wenn die Demokraten äh, den Senat äh, beherrschen würden. Das ist ja auch noch nicht ganz letztendlich äh, ausgezählt, wie, äh, wie der Senat äh, stimmt, äh, vererbt sein ich, ja, wird. Aber, äh, das ist noch eine offene Frage, aber, ähm, aber trotzdem äh, wird ein Konjunkturpaket kommen, das wird, wird helfen, aber letztendlich ist es doch viel wichtiger. Wir wollen ja nicht mit Konjunkturpaketen und Notenbankhilfen äh, uns äh, von einem Lockdown zum anderen schleppen, sondern wir wollen wieder eine normale Wirtschaft. Wir wollen einen Befreiungsschlag und dann wird es nach einem entbehrungsreichen Jahr 2020 wirklich sein, wie nach dem Krieg. Ich glaube, dass dann wirklich die Leute rausgehen, sie wollen wieder all diese Möglichkeiten
1: ja, klar, wahrnehmen. Ich, sie das gehen ich, das wieder ins Restaurant, sie dir. gehen wieder einkaufen, ja, ja, aber nichts machen. Raus. Das
0: wird natürlich Nein, wir, wird, da wird das, die
1: Börse, ich würde eher sagen, die positiven Nachrichten, die Leute wieder zur Normalität zurückkehren. A, haben sie nicht mehr so viel zu sparen, weil sie die Kohle auf den Kopf hauen. Und die werden genau. sie nicht mehr an die Börse bringen. Da kannst du ganz sicher. sein. Da würde ich als erstes Neue, schon mal sagen, ja. das wird wegfallen. Das zweite, was wegfallen wird, die ganz üppige Kohle von den Notenbanken wird auch wegfallen. Und das Leben wird sich normalisieren. Wir werden, wir werden es wieder, endlich wieder Leute umarmen können, endlich wieder, endlich wieder, wieder leben, so wie wir es, wie wir es, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Aber das heißt doch nicht. Das ist dann an die Börsen, Die Börsen haben doch eine Welt vorausgenommen. Die, die fanden ja diese, diese soziale Distanz gar nicht so schlecht. Da macht man alles digital. Da verdienen die Leute digital ganz gut. Die Leute haben, können kein Geld ausgeben und packen sie so an die Börse. Wunderbar. Das ist ja das Szenario, was die Börse gespielt hat. Und das wird nicht sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, das, dass es wirklich eine Explosion des Lebens gibt. Aber ich will nicht sagen eine Implosion der Börse, aber dass die Börse mitnichten diesem Gefühl mitteilt. Denn jetzt haben wir, wir hatten die letzten Wochen und Monate ein depressives Gefühl. Und die die Börse hat hossiert und du sagst mir jetzt, oh, wenn wir dann aber demnächst wieder ein Hossegefühl auch bei den Menschen haben, dann, dann wird die Börse weiter hossieren. Vergiss es. Das glaube ich wird naja. nicht passieren. Und das zweite, was ich jetzt sage, jetzt will ich mal den kleinen, den Spießer hier wieder spielen, weil das ja sowieso meine Rolle hier ist. Ich habe mir mal angeguckt mit, den, mit der, mit der Impfung. Ich meine, nur weil jetzt wir wissen, dass die Impfstoffe kommen und dass es, dass die, die EU heute 200 Millionen Dosen bei Biontech überhaupt bestellt hat. Bisher hatten sie noch nicht mal bei denen bestellt. Auch das ist schon, wo ich mich denke, so, äh, ja, die haben denen Fördergelder gegeben, da gab es Kredite und sonst was. Aber die EU hatte bei AstraZeneca bestellt und bei Biontech nicht. Haben sie jetzt nachgeholt, okay, wir kriegen also so 200 Millionen Dosen. Das wird jetzt nach Personenschlüssel in der EU aufgeschlüsselt. Kriegen wir also, wir haben Bevölkerungsanteil 18 Prozent. Du brauchst zwei Schuss pro, pro äh, Impfmenschen, weil, weil, das ist, weil mit einem kommst du nicht aus. Also kannst du ungefähr in Deutschland ähm, 18 Millionen Menschen impfen und 18 Millionen Menschen sind das sind genau die Anzahl der Leute, die über 65 sind. Hast du also nur die über 65 Jährigen, die wir ja als Risikopatienten einstufen würden? Und jetzt kannst du dir mal überlegen, diese 65 Jährigen, musst du jetzt impfen. Und jetzt haben wir ja gehört, der Impfstoff hat leider minus 70 Grad, muss ja transportiert werden und wenn du ihn in den Kühlschrank stellst, hält er sich nur wenige Stunden oder Minuten. Also kannst du jetzt nicht normal zum, zu deinem normalen Arzt gehen und kannst sagen, hallo, hier bin ich, ich würde gerne impfen, und du müsstest ein Impfzentrum aufmachen. Da wird vielleicht diese alte Idee von der ostdeutschen Poliklinik wieder, wieder wieder belebt, dass Menschen dann dahin hingehen und das. Aber egal, es gibt 60 Impfzentren und jetzt kannst du einfach mal ausrechnen, wie diese 18 Millionen Menschen einfach impfst und jede Impfung dauert sechs Minuten. Du musst, wie gesagt, zwei Impfungen pro Person machen. Dann brauchst du 150 Tage, wenn du rund um die Uhr impfst. Jetzt sagst du, wir haben 60 Impfzentren, da brauchst du immer noch 2500 Tage. Wenn du rund um die Uhr in den 60 ähm, Impfzentren impfst und dann kannst du sagen, wie viel kannst du gleichzeitig impfen. Das kommt dann darauf an, wie groß du die Dinger machst. Und selbst wenn du dann sagst, ich kriege 50 Impfungen gleichzeitig hin, hast du immer noch 50 Tage, die du äh, die du die Leute so lange dauert das und alleine an dieser einfachen Rechnung zeigt sich dass diese Euphorie der Impfstoff ist da und dann gleich vielleicht im ersten Quartal wird so ein bisschen ausgeliefert dann sind wir alle immun und das neben geht ja, sofort das sagt los ja kein Mensch. das ist das sagt viel ja kein Mensch, zu optimistisch also. und du weißt auch nicht und diese mRNA-Technologie du weißt noch die, die macht ihren ersten wirklichen Test durch und keiner weiß bisher wie lange hält diese Immunität überhaupt durch. Da sagen viele, no, vielleicht sechs Monate. Andere sagen, zwölf Monate und überleg dir, wenn du dann immer wieder nochmal impfen musst, dann, dann, dann kannst du ja die Impfdosen dir hochrechnen, wie viel du dann brauchst. Ich meine, da muss man Biontech-Aktien haben, okay, aber dann kriegst du, bevor du dann die Gesellschaft durchgeimpft hast, das dauert ewig und deshalb finde ich diese Euphorie, die da naja, ist, jetzt wird alles ist, also gut bei, und wir Also fangen mal an, das hast du ja das zwei Punkte aufgemacht.
0: Also äh, du musst ja nicht die ganze, die ganze Gesellschaft durchimpfen, das ist ja sowieso klar. Also ich meine, Herdenimmunität erreichst du mit 60 Prozent, das ist auch schon eine ganze Menge, so viel wirst du auch auch nicht erreichen, weil 50 Prozent sind ja irgendwie, äh, wollen sich, sind dem Impfen skeptisch gegenüberstehend aktuell in Umfragen. Ähm, also wirst du das nicht ganz schaffen, auch in den Risikogruppen sicher nicht. Es gibt bestimmt viele alte Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. So, aber dann können wir aber eine andere Risikowahrnehmung gesellschaftlich äh, vornehmen und ähm, wir müssen nicht mehr sagen, wir machen jetzt hier nur noch Lockdowns, einen Teil Lockdown nach dem anderen, weil wir wir äh, vulnerable Gruppen impfen äh, äh, schützen müssen, sondern dann ist es eine andere Erzählung, dann kann man sagen, okay, wir bieten diesen Impfstoff an und sobald er äh, zumindest für die Risikogruppen insgesamt zur Verfügung steht und äh, dann kann man eine Gesellschaft auch wieder aufmachen, ohne dass man, finde ich, dann irgendwie auch schon eine Herdenimmunität hat und, 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 und irgendwie sagt, jetzt ist irgendwie alles hundertprozentig sicher. kriegst du die Risikogruppe so.
1: in die Impfzentren? Ich meine ehrlich, die Leute.
0: Die Impfen, nein, du kannst, es gibt ja auch mobile Teams. Also ich meine, das ist, wenn du hast der Neue erzählt, die Post überlegt schon, wie man den Impfstoff verschicken kann bei ja, diesen, ja. Bei, mit, mit einer entsprechenden Kühlung. Also da muss jetzt nicht jeder in die DDR-Poliklinik wandern und die und muss nicht die Oma aus dem Altersheim äh, rausholen, weil das wäre ja auch ein Gesundheitsrisiko. Das, das wird, wird, also ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Da bin ich jetzt wirklich diesen zuversichtlich, dass, dass das funktionieren wird. Achso doch, natürlich mit mobilen Warum ist denn die Impfteams. Post
1: so dick verloren. Der war eine einer der dicken ja, ja, Verlierer die, jetzt, die Post. Die, die, die Post jetzt. die Post der Dicke einer, jetzt bringt doch nicht immer alles zueinander. Ja, also, das wär, das Post ja gegen die Post war Online-Gewinner,
0: weil natürlich jetzt die ganzen Post äh, Corona-Gewinner und die Post war einer der großen Corona-Gewinner wegen des Onlinehandels und all das wurde jetzt abgestraft, weil Zalando verliert, weil man eben denkt, ja gut, dann geht eben mehr zurück in, den, zurück in den realen Handel, nicht weil sie ein paar Medikamente versenden. Das wird nicht das ist ha, nicht die Agenda. Um von Nein, aber das ist nicht die Agenda für die Post, sondern die Post ist der große Onlinehandel gewinner und wenn sie verlieren, dann gibt ge die Aktie nach. So, das ist das eine. Ähm, dann hast du gerade gesagt, ja, äh, die, die, die die Märkte weltweit äh, werden nicht insgesamt zulegen. Natürlich, äh, wir haben jetzt nicht nur äh, Digitalunternehmen gehabt, die hier die Börsen getrieben haben. Natürlich auch, aber nicht nur. Der DAX ist ja auch gestiegen. Und wir haben im DAX eben gerade mal mit Delivery Hero einen direkten Gewinner und eben dann vielleicht noch die Deutsche Post. Ja, Das war es ja dann auch äh, an, an Gewinnern der Corona-Krise. Alles andere sind ja eher... Äh, zyklische Unternehmen, die eher die Autobauer und auch die Banken, was es auch immer gibt da im DAX, ähm, selbst Bayer, selbst Fresenius, die auch gelitten haben, weil die Leute nicht mehr ins Krankenhaus zum Arzt gegangen sind, weil da äh, Kapazitäten freigehalten wurden. All das waren Verlierer, ja, und trotzdem ist der DAX gestiegen per, per se. Und wenn jetzt hier ein Befreiungsschlag kommt, dann wird es zum Beispiel eben für den DAX bedeuten, dass da in der Mehrzahl äh, ein Aufholpotenzial
1: da ist. Wer hat ist. denn noch einen DAX? Wir haben doch niemanden einen DAX. Gehabt. Wenn du jetzt die, Le die Portfolios es war, es der Leute guckst, dann haben, wir die ja, Leute, dann haben die Leute Tech bis, bis, bis Unterlippe-Oberkarte. Das ist ja aber auch ein
0: Fehler. Wenn Und du jetzt nur Corona-Gewinner in deinem Portfolio hast, Siehst dann hast so. du ein falsches ja. Portfolio. Ja? Das ist aber das Einzelportfolio. Das ist, hat nichts mit dem Gesamtmarkt zu tun. So. Und dann leidet dein Portfolio. Aber deswegen wird der Gesamtmarkt der, der weltweiten Börsen, die immer noch zum Großteil eben auch konjunkturabhängig sind, äh, dann trotzdem zulegen. Ja? Also da mache ich mir keine Sorgen. Wenn die, die wichtigen, wenn die Volkswirtschaften wieder anfangen zu laufen, wenn wir wieder sowas wie eine V-Erholung kriegen, äh, wenn Geld wieder in die, in die reale Wirtschaft fließt. ja, äh, Also dann äh, lieber, lieber äh, in die reale Wirtschaft. Und das wird dann auch die, die Börsen weiter beflügeln. Die Börsen haben vieles vorweggenommen, dieser Erholung. ist ganz klar. und ähm, Aber trotzdem ist dann natürlich immer noch viel Raum nach oben und äh, äh, viele sind ja skeptisch. Nicht umsonst hat es ja diese Reaktion gegeben. Es war ja eigentlich bekannt, dass Biontech äh, mit diesen, äh, habe ich ja in den letzten Wochen auch schon wieder mal erwähnt, dass, dass die kommen wollen mit Studienergebnissen. Damit konnte man ja rechnen, dass sie das vorhatten, dass sie bald eine Notzulassung... Also es kam jetzt nicht aus heiterem Himmel, aber genauso hat die Börse geta getan. Und dazu kam natürlich noch die andere Geschichte, der, der Biden-Sieg, der ja quasi am Wochenende erst offiziell wurde, ähm, der auch nochmal für Erleichterung gestern schon gesorgt hatte und dazu nochmal obendrauf ähm, Biontech mit dieser Nachricht und das hat natürlich insgesamt beflügelt. Und das ist genau das, was ich immer sage, wenn Damoklesschwerter abgehängt werden, ja, dann verschwindet die Unsicherheit, dann leg Börsen zu und der kluge Anleger sollte nicht da erst aufspringen, sondern er sollte vorher investiert sein. Er sollte Ende Oktober zum Beispiel wieder nachgekauft haben, wenn man schon äh, auf dem Einbruch und auf eine Korrektur
1: wartet. Ja wir ja. haben das hoch gesehen, wenn das Damoklesschwert Nein, weg ich ist ich sage, und dann hast, ja, dann hast du ja kein Potenzial. Du, äh, deine Theorie heißt Potenzial, ja, du aber, investierst, wenn das Damoklesschwert hängt und du, du, du versuchst Auszusteigen, wenn das dann nein, aber auch nicht, nicht soll, Aber, aber Ich sage nicht, dass man aussteigen soll. Nein, nein,
0: ich sage nicht, dass man aussteigen soll. Also auf jeden Fall dabei bleiben. Auf jeden Fall dabei bleiben, weil es geht noch weiter hoch. Und wie gesagt, da gibt es ja noch die Masse der dummen Anleger, die dann immer erst äh, reagieren, wenn, wenn irgendwie äh, alle Unsicherheiten beseitigt sind. Der kluge Anleger äh, versucht das zu antizipieren und steigt ein, wenn die Unsicherheit noch da ist und äh, mit einer realistischen Annahme, dass Unsicherheiten und damit der Schwerter beseitigt werden. Und deswegen, äh, kommt, ist immer noch ja viel Geld im Markt und offenbar war das ja auch gestern eine Short-Reaktion, weil viele, viele sich abgesichert haben eben gegen die US-Wahl und gegen andere Risiken, äh, gegen den zweiten Lockdown und die das ist bloß mal an die letzte Oktoberwoche erinnern, an die Panik, die da an den Märkten war und die Angst, die umging. Oh, wie kriegen wir da einen neuen Lockdown? Und da muss man doch mal sagen, das sind doch Szenarien, die mit einem Impfstoff sehr, sehr schnell verschwinden können, dass wir wieder einen kompletten Shutdown kriegen müssen, sondern dass wir das wirklich bekämpfen können, weil wir mit dem Impfstoff dann sehr, sehr schnell vulnerable Gruppen schützen können. Und das wird impfmäßig organisierbar sein in einer modernen Gesellschaft, technologischen Gesellschaft. Da bin ich, also, wir sind wirklich nicht mehr in der DDR und haben irgendwie Polykliniken. Also, das, das, das muss mal, ähm, da bin ich zuversichtlich. Also, ich bin,
1: ich bin ja auch nicht, nicht, nicht unzuversichtlich, dass der Impfstoff nicht das Leben verändern wird. Aber ich bin nicht so zuversichtlich wie du, dass wir das so schnell an äh, so und so viel, also 13, wie auch immer, 18 Millionen Rentner bekommen. Also ich kann das nicht erkennen, wie das so schnell gehen soll, als, als die vulnerable Gruppen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, 50 Prozent müssen davon nur geimpft sein, dann hättest du ja immerhin noch 9 oder 10 Millionen vulnerable Menschen. Und die zu impfen und das hinzubekommen, bin ich mir nicht so sicher, dass es so schnell geht. Also da würde ich sagen, da haben wir das erste Quartal schon ganz locker durchschritten. Da würden wir eher im, im, im späten Frühling sitzen, bis wir das geschafft haben. Und erst dann ist wieder, ist, ist wieder diese Normalität da. Und das Zweite, äh, die Börsen haben jetzt einfach ja, meines Erachtens ihr Feuer zur Chance. wenn ich mir jetzt auch den MSCI All Country World angucke heute, der ist 1,3 minus. Und wir hatten ja schon ganz häufig auch diesen Momentum-Index angesprochen. Das ist auch. Der hat das ganze Jahr lang überperformt und jetzt in den letzten zwei Tagen hat er richtig eins auf die Mütze bekommen, weil es ist ja diese Momentum geht in beide Richtungen. Und das wollte den Leuten sagen. Und ich würde vermuten, dass relativ viele Menschen ähm, in, immer geguckt haben. Ach, da läuft ja immer dieser Index läuft und dieses dieser Tech Wert läuft und diese und die werden jetzt auch ja so ein bisschen mal komisch gucken, was sich da gerade abspielt und ähm, ja, Deshalb aber deswegen
0: haben wir ja beide vor dem Momento Index eigentlich schon indirekt gewarnt. Ne? Wir haben schon, gesagt, ja, also schon das, länger dass, gewarnt. das Also das mit Vorsicht zu genießen und wenn dann mit Stop-Loss-Kursen, weil, wie gesagt, es in dem Fonds ja keine Aktivabsicherung gibt. ja. Und wenn dann eine Zoom-Aktie, die ich schon wirklich... Äh, ich hatte, ich, ich, ich ja schon bei 125 Dollar, glaube ich, hatte ich ja schon mal im Podcast gesagt, eigentlich für überbewertet und ist ja dann, also in exorbitante Bewertungen gestiegen. Ja, das ist ja wirklich jenseits jeder Realität. Also ich finde, die Frage ist ja vielleicht auch, äh, äh, was muss ein Anleger jetzt machen? Ja, schmeißt du jetzt natürlich all diese äh, Online-Aktien raus? Nein. Das finde ich ist auch nicht die Lösung, sondern äh, ich finde grundsätzlich zeigt sich mal wieder, wie es wichtig ist, ist und einfach auch ein diversifiziertes das Depot. Zu haben. Haben, haben. Ganz weil genau. Dann hast du vielleicht auch eine Tour. Ich habe eben auch ein bisschen Tour und ein bisschen Lufthansa drin oder Booking.com. Ich habe eine Lufthansa, muss ja. ja. und und ich gestehen. Ja. Das, das macht dann Freude natürlich. Ähm, kann vielleicht nicht ganz die Verluste äh, insgesamt der, der Text äh, ausgleichen, aber. Ähm, ich persönlich würde jetzt wirklich äh, raten, dass man sein Portfolio sich mal anschaut und guckt, ähm, ja, wo habe ich, Klumpen hab ich Klumpenrisiken drin. und vor allem, welche Corona-Gewinner sind halt wirklich extrem überbewertet und äh, sind wirklich halt so bewertet, als würden wir weiter in einem Dauer-Lockdown leben müssen. Äh, Zoom gehört für mich dazu. ja, mhm. Bei Amazon, würde ich, also beim Onlinehandel würde ich sagen, da ist, hat es wirklich
1: strukturelle da Veränderungen Zalando gegeben. Zalando dazu. Ich äh, finde Zalando ist eine wahnsinnig überbewertete Aktie, die kriegt heute wieder eins auf die Mütze, nachdem sie gestern schon eins bekommen hat. Also, das ist für mich eine Aktie, die ist, macht ja auch nicht sehr richtig Gewinne. Gestiegen. Oh.
0: Na, aber aber ich meine, wie gesagt, meine Freundin bestellt immer eifrig und, ähm, hat und schickt das natürlich auch, eifrig auch zurück. zurück. Schickt auch eifrig Siehst zurück, du? natürlich. Und hat es natürlich äh, zu Corona-Zeiten besonders eifrig gemacht und sicherlich werden jetzt die Leute wieder auch mehr in den Läden gehen und, und da wieder das genießen und wenn man wieder bummeln kann und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass viele neue Kunden überall dazu kamen äh, bei, bei den online den Very
1: Hero Die kannst du auch bitte verkaufen, würde ich da nur sagen, weil das ist wirklich eine Aktie, das ist ein Geschäftsmodell, da fahren Leute raus, denke ich mir, oh gut, auch schön. Auch wenn du jetzt Flaschenpost gekauft hast für eine Milliarde, wirst du vielleicht nach dem Impfstoff anders drüber nachdenken. Dr. Gemacht, die kannst du ja. natürlich nicht mehr, die kannst du jetzt nicht mehr. Äh, Gut, die
0: Flaschenpost die hat ja keinen Anleger, das war ja. bloß der Dr. Oetker und für den ist es wahrscheinlich strategisch. Also bei HelloFresh zum Beispiel würde ich auch Fragezeichen dran machen. Shop-Apothek wurden wir übrigens gefragt von einem Hörer, der irgendwie äh, überlegt hat, die sich zu kaufen. Ja, ja. Hat hoffentlich jetzt noch abgewartet, diesen Trash. Diesen und äh, sollte, wenn dann da, ich finde aber trotzdem, auch da werden viele auf den Geschmack gekommen sein, die sagen, ich brauche ein Medikament dauerhaft und äh, jetzt habe ich gemerkt, wie problemlos das mit, mit der Online-Apotheke funktioniert. Warum soll ich denn weiter jetzt in, in, die, in die Apotheke marschieren mir das, das Medikament abholen? Bei Shopper-Apotheke hätte ich zum Beispiel eher das Bedenken, dass irgendwann Amazon sich diesen Bereich auch nochmal stärker einverleibt. Die haben die Infrastruktur für dieses ein leichtes. Die können viel schneller dann ausliefern als die Post, wenn sie irgendwo ein Zentrallager haben mit ihren Prime äh, mhm. Boten und so weiter. Das ist für die ein leichtes, das, das auch noch zusätzlich zu übernehmen und, und zusätzlich anzubieten. Da brauchen sie noch nicht mal irgendwie so eine Online-Apotheke schlucken. Ähm, da ist der Burggraben meines Erachtens für so eine Shop-Apotheke also nicht so besonders groß. Ja? Und ähm, Aber wie gesagt, muss sich jeder selber überlegen bei diesen, aber Zoom zum Beispiel, ich meine, sicher wird man weiter Zoom-Konferenzen machen, aber ähm, mal eine Zoom-Aktie in eine Lufthansa-Aktie tauschen, äh, das könnte schon eine Option Zoom sein. Und war so ich.
1: teuer wie SAP von der Marktkapitalisierung.
0: Mhm. War genauso
1: teuer. Und ich meine,
0: was hat nicht für ein kurzes Umsatzverhältnis? Also astronomisch. astronomisch. Glaube ich, ne? Also das ist, die haben natürlich zuletzt auch Zahlen geliefert, die gewachsen sind. Aber äh, ich glaube... Das wird so nicht, an, jeder ist auch froh, wenn er mal wieder äh, keine Online-Meetings mehr machen muss und wenn er wieder irgendwann so... Natürlich wie dieser Schritt in die Normalität, der wird nicht jetzt vor Weihnachten kommen und wir werden kein normales Weihnachten. Wir müssen verdammt nochmal weiter die Regeln einhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, hurra, äh, die Gefahr besteht, mit der auch noch, Maske, dass die Menschen jetzt sagen, die, dass sie das leichtsinnig werden. Ja. Ja, aber das, das kann ja jeder realisieren, wenn er nicht geimpft ist, halt, gibt's kein, ist diese Game Changer nicht da. Aber die Aussicht darauf, die besteht. Und wenn das dann in den Frühling reinkommt, ja wo insgesamt wieder wir dann aus einem langen, langen Tal rauskommen und die Zuversicht steigt, dann wird es ein wunderbares Jahr 2021. Die, die Wirtschaft wird in die Höhe schießen und die Leute haben jetzt gespart und haben Geld und werden wieder reisen, werden wieder Geld ausgeben. Das wird ein und schlechtes Börsenjahr, würde ich jetzt ja, schon vorher sagen. würde ich auf jeden Fall dagegen wetten. Also das, ist, das ist für das nächste Jahr. Jetzt müssen wir für jetzt
1: noch eine Wette finden. So.
0: Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu wetten. Eigentlich, eigentlich müssen wir schon jetzt auf den Gesa Wir wollten auf Wir müssen eigentlich auf, den, wetten, wir müssen eigentlich auf den Gesamtwert und Markt, wetten. wetten wir auf den MSCI All Country World? Welchen nehmen wir denn da? Welchen All Country World? World. CWI, hm? den, den wir immer als Standard Okay, den haben, nehmen wir. Nehmen wir einfach einen ETF und wir sagen, äh, ich packe nochmal 10% drauf. Du so.
1: packst doch 10% drauf. Wow, das da ist bin gut. ich mal großzügig. Okay, ja? Heute ja. Großzügig. okay 10% MSI. Die, die, nehm ich na, die okay. nehme ich okay. an. Die nehme ich so weiter. die wette, das na, ist super. Ich, das
0: war, naja, <lacht> Kann ich nochmal zurück. Oder in 5% müssen reichen, weil ich meine, man muss wirklich die Tags abziehen, die jetzt verlieren. Ja, 5% ist 5% Wahrscheinlich, dass sie jetzt die Wette gewinnen, weil sie gewinnt. Sechs gewinnt. Ja. Ist Nein, gut. es ist, war ein bisschen, war ein bisschen zu, zu hoch gegriffen ins Regal. Ja. Gut. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass da ein bisschen auch bei den großen Texten ein bisschen Korrekturbedarf da ist. ja Gut. Aber langfristig steigt die Börse und äh, steigt jetzt, auch kommt, mit die der, jetzt und kommt die
1: Jahresendrallye. Jetzt Jahresendrallye und, dann geht's
0: und äh, bei meinem DAX-Kursziel 14.000 bleibe ich sowieso. Das habe ich vor 14 Tagen ja. schon gesagt. ja und deswegen ja Gut. haben wir jetzt dieses Thema
1: jetzt haben wir mal richtig lange Themen Thema vorne diskutiert. gemacht ja, weil wir
0: mal ein bisschen Zeit hatten vielleicht machen wir das häufiger häufiger dann kann wir das ich Thema ich würde einfach schicken. noch mal,
1: ich würde schon mal hier zwei
0: noch mal dann zwei Feedbacks. und Be nein das machen wir ganz zum Schluss das, das Feedback machen wir ganz zum Schluss wie es ganz umdrehen jetzt wird ordentlich erstmal abgearbeitet die, und dann wenn wir noch Zeit haben und, und wenn da noch Zeit Och, für Klüngelei für ich wollte noch Small was, ist. dann
1: darf ich als positives ein, ein positives Feedback von iTunes einstreuen, beziehungsweise Apple Podcast heißt es ja, da haben wir einen, einen Daumen hoch gekriegt mit, mhm. die Mischung macht es, ein bisschen Defner, ein bisschen Schäpitz und ein bisschen Selberdenken ergibt, ein das fundamentales Basiswissen fürs erfolgreiche Investieren, nebenbei wird man gut unterhalten und jetzt kommt's, leider bin ich beim Joggen schon zweimal auf die Nase gefallen, weil ich vom Podcast abgelenkt wurde, oh. hab's überlebt, weiter so. So. Also, großartig. Ein, du, ich find, das ich ist doch auch schön. Was, was ja. also, da freuen wir uns ist. ja mal besonders, ja? wenn wir ja? auch
0: öffentlich äh, positive Rezensionen kriegen. Ein bisschen Defner, ein, ein bisschen Schäpitz, Schäpitz ein bisschen, ein bisschen selber denken, nachdenken. Das macht das
1: Börsenbasiswissen. Cool. Ja, ja. Siehst du? <lacht> Und? Jetzt haben wir wieder hier ein bisschen Unterhaltung. Brauchen nee. wir eigentlich gar nicht mehr, was es jetzt in Impfstoff gibt. Da können wir jetzt eigentlich wieder ein bisschen Wieso? buchhalterischer hier vorgehen. Sehr also, so. gut, wir wollen Kommen jetzt Sie hoffen, nicht zu Ihrem hoffen, dass, Bullen, dass, wir, dass wir
0: zu den, äh, den Impfstoffverlieren gehören, weil die Leute jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, äh, Podcasts zu hören. Stimmt. Nein, aber man kann das, ja auch draußen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ah, ah.
1: Das Stimmt, man äh, muss sich ja befreien, man muss sich wieder draußen zeigen, und ja. muss eine gute Figur haben und muss dafür ja. auch rennen und dafür genau. ein bisschen, beim, beim es, heute, ein morgen bisschen sind, heute Morgen
0: bin ich bei dem Chapitz wieder begegnet, beim ja. Joggen. Ja. Ja. So, mit kurzen Hosen, muss ich sagen. Respekt, bei 6 Grad morgens rennt der Kollege noch mit kurzen Hosen. Die Wärme ja, geht halt nach oben Gerd. raus, das
1: wirst du irgendwann feststellen noch. Deswegen habe ich eine Mütze
0: aufgehabt, gut. Habe ich auch, ja. Also Mütze, ja. Mütze ist ganz wichtig, ja. Das ja. Ist sowieso, sowieso. Äh, machen
1: wir mal ein bisschen... Ein bisschen Bulle, ein, ein bisschen, bisschen Bär. Bär. Komm, kommst du jetzt
0: zu doch gar nicht schwer. Ja. Ja. Fange ich mit meinem Bär an. Ja, ja, also mein Bär der Woche und um auch nochmal ein bisschen, wir haben ja jetzt Gott sei Dank letzte Woche in unserem Sonderpodcast, wer ihn noch nicht gehört hat, zu den US-Wahlen, ja dann auch soweit richtig gelegen, dass äh, Biden dann tatsächlich das Rennen gemacht mhm. hat, auch wenn es noch nicht juristisch durch ist, aber da kann ja jetzt wirklich nichts mehr da passieren.
1: Ähm, und die das, Vize, ich muss sagen, wie die Vize heißt, Kamela, weil auch unser Chef, der Olaf Gersemann, heute Morgen Kamela gesagt und Kamela heißt sie nicht, sie das heißt Kamela. So, ich muss es ja. einfach mal sagen, Kamala muss ja auch hier Es wird
0: weiter verschiedene Versionen geben. Wir wissen heute noch nicht. Äh, bei Barack Obama hat es ja auch lange gedauert. Beziehungsweise, Barack. Äh, Barack. Die, die
1: meisten sagen ja immer noch. Äh, Barack. Schränke. Der heißt Barack. 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 Kamala. Kamala, wirklich. Ja. Die, hat, die hat, ein YouTube-Video. Kannst du die runterladen okay. und angucken? Nee. Super. Kamala. Nicht Kamala. So, mein Bär der Woche geht aber
0: an einen alten Kumpel von Donald Trump, ja, äh, dem jetzt auch ein bisschen die Felder davon äh, schwimmen. Äh, und das ist äh, Boris Johnson, der Londoner, der Premier in Großbritannien, äh, der ja wirklich so dick war mit Donald Trump. Ja, so dick, so dick, so dick? ja. Da passt ja nichts. Ich bräuchte einen Videopodcast, ja. weil dann können wir könnte aber das ja. sehen, wie dick der war. Äh, und äh, Donald Trump hat ihm ja immer auch versprochen, hat ihn ja ermuntert, hier den Brexit durchzuziehen, hat gesagt: hier, und wir werden euch so ein Tolles Handelsabkommen geben. Ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen. Schert euch nicht um Europa. Hier, wir sind euer toller Handelspartner und alles wird gut und so weiter und so fort. Und ja, ich habe immer davor gewarnt und habe gesagt, dass der sich nochmal umschauen wird, weil er natürlich auch gegen die USA eine ganz schlechte Verhandlungsposition haben wird als kleines Großbritannien. Noch haben sie ja kein Handelsabkommen. Und das wird jetzt noch viel, viel länger dauern, denn man erinnert sich jetzt mal zurück, dieser Boris Johnson hat sich damals mit Obama doch recht angelegt. Obama war nämlich 2016 und wir wissen ja, Joe Biden, der... President elect der kommende, designierte Präsident der Vereinigten Staaten, war damals unter Obama Vizepräsident. Also der wird sich hier auch daran noch gut erinnern. Ähm, denn Boris Johnson hat damals, als Obama, Obama zu seinem letzten großen Staatsbesuch in Großbritannien war, für drei Tage in London im April 2016, ähm, hat er ja auch versucht, nochmal die Londoner vor dem Brexit-Votum, vor dem großen Volks, vor der Volksabstimmung im Juni umzustimmen und hat ja massiv da auch in Zeitungsbeiträgen und in Reden appelliert, dass die Großbritannien, die, die Briten, die Briten sich doch besinnen sollten und einfach in der EU bleiben sollten. Das hat natürlich den Brexiteers wie Boris Johnson, der damals noch Londoner Bürgermeister war, überhaupt nicht gepasst und er hat dann auch Obama heftig attackiert damals, auch so mit abfälligen Äußerungen teilweise über seine angeblich äh, kenianischen Wurzeln, über seine kenianischen Wurzeln. Also da gab es irgendwie so ein bisschen äh, böses Blut äh, und äh, Boris Johnson hat sich da einfach mal wieder auch äh, nicht richtig an die Regeln gehalten des äh, vernünftigen Umgangs miteinander und äh, hat gesagt, äh, Obamas Worte seien ja nackte Heuchelei. Ähm, und äh, ja, deswegen, das wird man nicht vergessen haben. Und vor allem hat Obama damals gesagt, die Briten sollten sich nicht der Illusion hingeben, äh, dass sie äh, nach einem Brexit mit den USA dann ein bilaterales Handelsabkommen so schnell schließen werden können. Äh, dann müsse sich Großbritannien, also drehte Großbritannien aus der EU aus, müsse es sich erst einmal hinten anstellen, kündigte Obama damals an und ich denke mal, das gilt jetzt wieder ganz besonders auch unter, unter beiden und das ist die Realität, der sich die Briten stellen müssen, der sie sich schon immer stellen mussten auf der anderen Seite, denke ich, hat es einen positiven Effekt, dass die Briten sicherlich jetzt noch bereiter sein werden, mit der EU ein Handelsabkommen zu schließen. Das ist jetzt für sie noch existenziell notwendiger und deswegen äh, würde ich da auch jede Wette drauf machen, dass auch dieses dritte Damoklesschwert neben erstens US-Wahl, zweitens äh, Corona-Krise und äh, drittens Brexit äh, dann demnächst abhängen und das nochmal auch für wieder zusätzlichen Impuls, positiven Impuls für die Börse Gerade in Europa sorgen wird. Und aber, Vielleicht für die britische Aber, Baris, aber
1: in Europa nee, das ist in Europa auch. Also oh. schon ein
0: bisschen. Es ist Im Prinzip, natürlich geht man davon aus, kann ja. das wird nicht wie gestern sein, also diese. Biontech, Biontech-Nachricht, die so also einen Katapultstart sorgen wird, aber es sind auf jeden Fall zusätzliche positive Impulse, die da passieren werden und ja, Boris Johnson, ja, ich denke mal, man erinnert sich, wenn einer rumpöbelt und ähm, Boris Johnson und die anderen äh, ja, Spalter in Europa haben auf jeden Fall mit Donald Trump einen großen Beschützer und äh, Freund verloren und jetzt ist es gut, wenn wieder ein bisschen vernünft, vernünftige Beziehungen und ich Orban ja, auch. Tun. ja, Orban auch und Der die Polen, Polen auch. auch, genau. Das waren ja alles die Freunde Trumps, weil er nur eins im Sinn hatte: äh, Teile und herrsche die römische Devise. Er wollte einfach Europa spalten und äh, dass es nicht mit einer Stimme spricht und damit er eine bessere Verhandlungsposition hat. Und äh, dem sind die Populisten äh, zum Opfer gefallen und äh, sind drauf reingefallen. Äh, und weil sie natürlich auch eben, ja, Menschen seines Schlags waren. Deswegen hat er sie mit denen besonders verstanden. Ja, Boris Johnson, mein Bär der Woche für ihn.
1: Aber seit der US-Wahl ist, das Pfund hat zugelegt, richtig fett sogar, von 1,30 sogar auf 1,33.
0: Ja, aber ich würde sagen, das kann, ja diese, das kann ja diese Hoffnung sein, dass man jetzt eher zum Brexit-Abschluss ist. Mhm. Das Pfund ist ja immer die Wette, jetzt, ob man Brexit-Abkommen vor allem mit der EU schließt. Das ist ja natürlich für Großbritannien das allerwichtigste Abkommen. Der ja.
1: Muss er ja jetzt ja. Auch der, der Biden hat ja auch schon im Wahlkampf äh, den, den äh, Johnson mal direkt angerempelt und hat gesagt, er wäre eine Puppe vom, vom Trump. Und, ja, ja, das war auch. Schon, also auch diese, die, also der Biden hat auch schon seinen direkten ja. Kontakt zum, zu äh, Boris Johnson gehabt. Insofern, und wenn er sagt, erst müsst ihr mit der EU klarkommen, dann könnt ihr bei uns mal vorsprechen, dann ist es ja eine notwendige Voraussetzung und das wird er wahrscheinlich verstanden haben. Schöner, ja. Bär der Woche. Ich habe, weil das. Das, was soll ich sagen, der November so trübe ist und es nieselt und das kalte Wetter, du hast es angeschaut, habe ich diese Woche zwei Bären. Nur. Ich hab, mir ist auch kein Bull über den Weg gelaufen und du hast es dann mir auch erlaubt, dass ich ja, zwei das Bären so, heute heute habe. Hab. So ja,
0: und äh, kannst hier alles ausleben. In
1: ja, und dann lief ich an so einem großen Schild vorbei. Die robert ehmke stiftung hat dann gesagt, wir schaffen es. Ja, da geht es um Depressionen so, ja, Also. Das war der Hannoveraner, glaube ich, Torhüter, Ich glaube Ja, der. Dauerlicherweise
0: Selbstmord. Ja, ganz. Und seine genau. Frau hat dann eben eine
1: Stiftung gegründet ja, und wollte anderen
0: suizidgefährdeten Menschen helfen.
1: Das und das hat ja. heute meinen mein Alltag nicht, dass ich suizidgefährdet wäre, aber du, du das hast, hast ja immer noch mich. Genau, stimmt, ich habe den Bären hier, den Bullen hier, du hast recht. Aber hier bei mir habe ich zwei Bären mitgebracht, bevor ich mich jetzt hier irgendwie wieder um Kopf und Kragen rede, was ich schon beim letzten Mal bei, bei der Auswertung gemacht habe, wo ich mich beim äh, bei der Geschlechtereinstufung divers nicht ganz korrekt verhalten habe. Da entschuldige ich mich auch nochmal für, wenn das falsch angekommen ist. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Bären der Woche. Das ist Ant-Financial das eine. Und zwar, oder besser gesagt, es geht um China, was den Bären der Woche bekommt. Es gab ja in der letzten Woche so ein bisschen untergegangen in all der US-Wahl. sollte es ja den größten Börsengang überhaupt geben. Und zwar war das Ant-Financial. Das ist so, ein, so eine Tochter gewesen von ähm, Alibaba und die wollten 34,5 Milliarden. Dollar einsacken. Und das wäre größer gewesen als beispielsweise der bisher größte Börsengang. Das war Saudi Aramco mit 29 ähm, Milliarden und selbst Alibaba hat damals nur 25 reingeholt, Softbank 23. Und äh, andere chinesische IPOs hatten nur so um die 20. Und selbst, ich glaube, Deutsche Telekom, wie viel hatten die? Ich glaube, die hatten auch nur so 18 Milliarden oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz ich genau. Auf jeden Fall. Oh, D-Mark, stimmt. Oh, 1996 oh. war das. Ja. Oh, das ist, stimmt, da war es D-Mark. Auf jeden Fall soll das der größte Börsengang werden und er ist ganz kurz, bevor es losgehen sollte, abgesagt worden. Und warum ist er abgesagt worden? Da kam auf einmal der Regulierer und hat gesagt, nee, nee, liebe Arndt Financials, ihr müsst mal wissen, wir haben bis euch, bisher euch bisher überhaupt nicht reguliert. Wir müssen euch jetzt mal wie eine Bank regulieren und da müsst ihr noch ein paar Auflagen erfüllen und deswegen mit dem Börsengang müssen wir mal so gucken und dann haben sie halt kurzfristig den Börsengang abgesagt. Aber was mir das gezeigt hat und warum ich auch China den, 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 den Bären äh, der Woche vergebe, das zeigt, dass Technologie in China immer im Dienste ist der KP stehen muss. Und egal, welches Technologieunternehmen und all die Ideen, die wir hier haben, ob wir jetzt Huawei nehmen oder ob wir das nehmen oder jenes nehmen, man sieht, wenn ein Technologieunternehmen irgendwas gegen die Partei unternimmt oder irgendwas, was nicht rechtmäßig ist, dann kommen die sofort und schreiten ein. Und was an unfinancials besonders frustrierend war, die Chinesen sind ja gerade, was Fintech und was Payments anbetrifft, sind die ja weltweit führend. Und wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich als China will irgendwo weltweit ein Exportschlager landen, den bisher noch keiner hat und Amerika ist bei Payments weit hinterher, obwohl es PayPal gibt, aber Amerika hat eben PayPal und hat Visa und hat Mastercard und all dieses, dieses Geflecht von alten Anbietern, die immer schon da waren, haben verhindert, dass es so modern werden konnte. Und da hätte China jetzt alle Ideen dieser Welt hätte, 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 hinkriegen können, hätte sagen können, wir machen das zum großen Exportschlager, wir machen mit unserem Paymentsystem. Aber man sieht halt, dass die Partei die chinesischen Technologieunternehmen noch an die Kandare nimmt und sie nicht so gewähren lässt. Und das sagt mir zum Zweiten noch, dass China es in meinen Augen nicht schaffen wird, richtig zur großen Weltmacht zu werden, wenn du eine Partei hast, die bestimmen will, wo es lang geht und die selbst so eine großartige Chance wie Arm Financial absagt, weil irgendwas nicht botmäßig funktioniert. Jetzt haben sie sie in Grund und Boden reguliert. Jetzt ist der Laden nur noch die Hälfte wert. Die wollten ungefähr 400 Milliarden oder sogar 500 Milliarden insgesamt schwer werden. Und jetzt ist sie nur noch die Hälfte wert, weil sie einfach die Chinesen gesagt haben, na gut, dann regulieren wir euch jetzt runter und die klassischen Banken werden jetzt werden jetzt bevorzugt euch gegenüber und haben sie klein gemacht. Und das zeigt mir halt, dass das ist bei China nicht um Kapitalismus geht um 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 wirklich Wettbewerb und umsonst, sondern es geht darum dass es so ein parteiengestellter äh, Kapitalismus ist der im Zweifelsfall auch Chancen kaputt macht und deswegen denke ich dass China nicht auf dem Weg nach oben ist und wer jetzt schon Amerika ab absagt und sagt ah, die Chinesen die werden es machen das sind die neue Supermacht die werden uns KI überholen und so weiter das glaube ich nie und nimmer und deswegen ist mein ähm, Bär der Woche für China. Und eine zweite Sache, die mir noch äh, da über den Weg gelaufen ist in der letzten Woche, gab ein Interview mit Neil Ferguson, dem ähm, Historiker, und er hat ein Interview gegeben und hat nochmal erzählt, dass China in einem Bereich total unterbilligt ist, nämlich Halbleiter. Und Chinesen kriegen es nicht hin, Halbleiter herzustellen. Und wenn du Software machen willst und wenn du irgendwie die Welt mit KI erobern willst, dann brauchst du dafür verdammt nochmal Halbleiter. Ohne Halbleiter keine Chance zu machen. Und wenn die Chinesen clever gewesen wären, der Xi, und hätte gesagt, oh, wir geben uns als nette Supermacht oder als nette aufstrebende Nation, aber machen nicht so ein Supermacht Gebaren und versuchen irgendwie da aggressiv aufzutreten und da die Leute zu sagen und sagen, wir werden die Welt erobern. Wenn, wenn, wenn er das nicht gemacht hätte und erstmal vorher sich die, äh, geschafft hätte, Chips im eigenen Lande herzustellen stellen. Dann wäre er viel cleverer gefahren. So hat er es aber nicht gemacht. Und wenn jetzt die Amerikaner sagen, wie es der Trump ja auch gesagt hat, und das ist eines seiner Verdienste auch, was man noch sagen muss, mit China der Umgang. Wenn der sagt, ihr kriegt keine Halbleiter mehr, ist der ganze chinesische Aufschwung oder die, die Idee von ich bin Technologieführer ist dahin. Und deswegen auch da ist China anfällig oder vulnerabel, wie man ja im Neudeutsch so schön sagt. Und das alles sagt mir, das von Supermacht ist das, das nichts. Und deswegen ist mein Bär der Woche... China, so, jetzt hätte ich wahrscheinlich zwei Eieruhren hier rüber geredet, aber wenn es um so eine große Nation geht mit so vielen Menschen, kann man auch mal ein bisschen länger reden. Da würde ich meinen zweiten Bären kürzer halten. Nein.
0: Ist ja heute nicht unser Diskussionsthema. Wir hatten mal drüber nachgedacht, aber drüber diskutieren. Ich würde es nicht ganz so, so schwarz sehen. Also der Aufstieg Chinas wird nichts und niemand stoppen können. Allein die Zahl der Menschen, die es da gibt, 1,4 Milliarden. Ja, und wenn die äh, zu, weiter zu Wohlstand kommen und äh, die Wachstumsraten auch nicht mehr so stark sein werden werden sie früher oder später Amerika überholen. Das ist eine, eine ganz simple Rechnung. Und sie sind in vielen Technologien, haben sie wahnsinnig aufgeholt. Das muss man einfach so sehen. Okay, vielleicht haben sie jetzt gerade keine passenden Chip-Lösungen. Aber ähm, die sind äh, in, in vielen, vielen Bereichen, ähm, haben sie wahnsinnig äh, technologisch aufgeholt. Und ja, und Alibaba würde ich jetzt auch nicht verkaufen. Morgen ist... Single Stay, 11.11. Das, das ist das der Umsatzstärkste online. Alibaba hat auch einen Abschlag. Das ist äh, noch nicht mal was äh, zu. Ja, von daher ist das, das ist jetzt, der
1: China-Abschlag. Und du siehst, ja, der, auch doch, der, wird, der ist größer geworden. Der ist größer geworden. Und der ja, wird natürlich auch noch größer hat er hat
0: die durch jetzt den Endbörsengang äh, ja. Absage äh, sagen, extrem verloren. Aber das ist vielleicht eher eine Einstiegschance bei, bei Alibaba. Und noch eine eine äh, Frage stelle ich Elf dir, wird, soll ich so ein Denkmuster?
1: Hm? Kennst du einen, der, in, der Chinese werden möchte in der Welt? Und kennst du Leute, die gerne Amerikaner werden wollen und die die Frage stellen? Ja, das stellt, ist doch klar, das kann ja, frei nie, Wie Frage. klar. Nein. Wenn China wirklich die Weltmacht wäre und da alle Chancen dieser Welt legen, warum will keiner in dieser keiner. Welt Chinese die werden, werden? Die und, und dafür werden die größte Volkswirtschaft der Welt werden. Das
0: heißt aber nicht,
1: dass der einzelne Chinese sowohl. Nein, äh, warum keinen? Ich habe noch keinen getroffen in meinem Leben, der sagte, ich möchte Chinese werden und möchte da meinen Lebtag verbringen und möchte da an einem Aufstieg nach großen Nationen teilhaben. Ich kenne aber viele, die sagen, ich möchte in Amerika sein, möchte innovativ sein, ja, möchte das, das machen. ist doch klar. Und daran erkennst du doch, wer ist besser in der Welt dran. Und selbst wir Europäer kriegen mehr Talente ran als die Chinesen. Ich deswegen... doch, dass, na, es geht um die gesamte Volkswirtschaft. Ja. Deswegen ist der Einzelne natürlich nicht Ein so wohlhabend wie der
0: Einzelne Amerikaner. Und er ist auch ja. nicht so frei. Und es ist keine Demokratie. Und trotzdem wird, hat aber China eben auch dadurch eben viele Vorw äh, Vor Vorteile, wie sie zum Beispiel die Corona-Krise managen konnten. Ja, das kann eine Demokratie so nicht tun. Das ist ganz klar. Und äh, deswegen ist China jetzt einfach viel, viel schneller rausgekommen aus dieser Krise. Das muss man einfach mal das faktisch so anerkennen. Und, ähm, das
1: Image von China in der Welt ist Image, kaputt. Ja, ach, die seht? haben das Image versau versaubeutelt damit doch mit um der Corona-Krise. Da kannst du aber ganz sicher sein. Also das Image hat garantiert ist nicht besser geworden in diesem Jahr. Also wenn du jetzt sagst, China wäre 2020 der große Gewinner, würde ich sagen, nee. So. Aber jetzt nicht ja, also aber ich Nach nackten
0: Zahlen sind sie der Gewinner, weil sie die einzige große Volkswirtschaft sein werden, die in diesem Jahr wächst, wir werden alle anderen Einbrüche verzeihen, die äh, an die, den Einbruch 2008 reingehen. Das sind die Zahlen, ja, das sind die Fakten. Ja? Wenn du Imagewerte bewertest, dann ist das natürlich was anderes, das ist nicht ja keine so. Frage. Deswegen will ich ja auch kein Chinese werden. Das ist, ich so. schätze die, die Freiheit und Demokratie ja. in diesem Lande ja. überaus, aber kann ja trotzdem vielleicht eine Alibaba Aktie kaufen, wenn ich damit vielleicht Geld verdienen kann so. und das ist man muss eins muss man schon unterscheiden auch äh, wenn man jetzt diese ethische Latte von äh, Dings wieder auspackt von von Chapits, ja. äh, es gibt in China gibt es Staatsunternehmen wie Huawei ja äh, und es gibt äh, schon äh, auch äh, Unternehmen die, die äh, nicht in Staatsbesitz sind ja äh, aber die, die bitte anderen, nicht mit dem Staat die in, in Konflikt kommen dürfen. aber die natürlich klar Die so und da die ist nicht dann in Konflikt genau kommen Problem. dürfen das ist klar das Risiko muss man sich bewusst sein dafür sind es aber niedriger bewertet also die Amazon. Und nochmal eins zu Alibaba. Der Singles Day wird weltweit der umsatzstärkste Online-Handelstag sein. Das werden wieder neue Rekorde sein, die am 11.11. fallen werden. Davon ist Amazon mit seinem Prime-Day weit entfernt. Und ja, also wie gesagt, das ist als Diversifikation, finde ich, sollte man auch in chinesischen Tech-Unternehmen investiert sein. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Mein Bulle der Woche ist äh, ein Unternehmen, ich habe ja häufig jetzt von Solarunternehmen in letzter Zeit gesprochen, auch äh, natürlich im Zusammenhang mit der beiden wahl zuletzt, aber vorher auch schon äh, in Sachen ähm, Klimawende, dass äh, die EU ähm, klimaneutral werden will und so weiter. Die Chinesen ja auch bis 2060 dieses Ziel gesetzt haben und jetzt kommt eben auch noch Amerika dazu, die wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen dann beitreten und ähm, also erneuerbare Energien äh, sind weiter wahnsinnig gefragt und äh, sowohl im Solarbereich als auch im zweiten wichtigen großen Sektor der erneuerbaren Energien, nämlich in der Windkraft und das zeigen jetzt äh, auch wieder die neuesten Zahlen von Nordex. Nordex habe ich ja auch schon öfters Mal genannt, das ist auch eine Aktie, die ich im Depot habe ähm, und ähm, die ist ähm, heute an diesem Dienstag, an dem wir aufnehmen, macht den Kurssprung von rund 15% Prozent und ähm, hat sich damals hat damit von seinen Tiefs jetzt glaube ich in der Corona-Krise äh, ungefähr verdreifacht. Ich glaube, die war so bei 5 Euro oder sowas. Und ähm, der Grund ist eben, dass sie jetzt doch wieder einen positiven Ausblick geben. Sie waren etwas skeptisch äh, wegen der Corona-Krise und hat, hatten eben den Eindruck, dass sie darunter leiden, haben damals dann auch ihren Ausblick äh, kassiert und äh, trauen sie jetzt wieder eine Prognose zu und äh, sagen, dass sie in einem laufenden Jahr 4,4 Milliarden Euro an Umsatz erreichen werden. Und äh, das hat die Märkte eben sehr positiv überrascht. Äh, Sie peilen dann auch für 2022 Erlöse von 5 Milliarden an und 2019 hatten sie gerade mal 3,3 Milliarden erzielt. Sie wollen auch profitabler werden, zumindest beim EBITDA, das soll bis 2022 deutlich zu zulegen und die Kennzahl, die soll ähm, die ebitda -Marge, die soll auf 8% bis 2022 steigen. Und, ich kann
1: äh, damit was anfangen, mit der ebitda marge aber gut. Ja, ich ich,
0: ich sage jetzt einfach nur, was die, die Meldung war. und ähm, An den Märkten konnte sie auf jeden Fall gut an. Das haben sich viele Analysten geäußert, äh, die teil, äh, unterschiedliche Kursziele ausgeben. Jeffreys äh, hat, äh, glaube ich, äh, 15 Euro ausgegeben und die sind jetzt auch schon erreicht und ähm, es zeigt einfach, dass Windkraft äh, wieder da ist, wieder im Kommen ist. Es gibt nicht nur Nordex, es gibt auch andere Anbieter. Vestas ist der weltgrößte, wer äh, sich engagieren möchte, kann natürlich immer erstmal nach den Marktführern gucken. Und es gibt auch eben auch in China eine Lösung, habe ich ja letzte Woche angesprochen. Genau, da hat jemand nachgefragt, die, wie heißt die? Ja, äh, äh, Goldwind. Heißt Wie heißt also, die? Xin, also, ganz, sie also wird gemeinhin Goldwind genannt, ja, als Abkürzung. Ja. Komplett heißt sie Xin Young Goldwind Science and, and, and Technology. Technology. So, ich Company. würde jetzt einfach mal eine WKN und, hier wieder,
1: wieder sagen, weil wir ja hier ah, in der WKN-Sendung sind. Meine Damen und Herren, ich würde die WKN der Xiang Goldwind ist. Uh, is, uh, is, folgende, ähm, da müssen wir hier die E-Show info Ich sag
0: schon mal, die ist der viertgrößte Windanlagenhersteller der Welt, wie gesagt in China zu Hause und China hat natürlich in diesem Sektor auch enormen Nachholbedarf und ähm, von daher äh, sind die sicherlich dann in ihrem Heimatmarkt schon mal als Absatzmarkt gut positioniert. Aber weltweit wird Windkraft immer mehr gebraucht und äh, wir haben ja oft auch schon das Wasserstoffthema ge gehabt. Also da dann noch mehr. Aber äh, Windkraft und Solar, das sind die zwei erneuerbaren Energien, die auch in unserem immer wieder genannten ETF dann mit drin sind. Und ähm, die meines Erachtens vor einem massiven Boom in den nächsten Jahren steigen äh, sein werden. Genauso wie Solar. Äh, es muss hier massiv ausgebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen. Und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt bei Nordics an so einem Tag wie heute aufspringen, äh, sondern einfach wieder einen kleinen Rücksatz abwarten. Als Idee, wie auch immer alles, was wir hier wiedergeben, nur Ideen sind. Äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ähm, Aber ich denke mal, Windkraft gehört auf jeden Fall ins Portfolio, genauso wie Solar.
1: So, jetzt habe ich noch die WKN, mhm. die ist a 0 n Also a 0 njup a 0 n Jupp. Goldwind. Jup. Ja. Für Goldwind, genau. Also, weil da gab es Nachfragen und dann äh, Also Ich habe ja letzte Woche
0: gekauft, nochmal schnell von den Wahlen und als so in der Trend Richtung Trump ging, sind ja die Erneuerbaren nochmal ein bisschen eingebrochen. Da gab es nochmal wieder eine kleine Kaufchance. Und auch eine äh, sehr
1: volatile Geschichte ist. Natürlich, sie
0: macht heute auch wieder, hat heute auch wieder so 6-7% gemacht, glaube ich. Und ähm, das sind so Aktien, die dann natürlich auch größere Ausschläge haben. Dann braucht man auch sterben Nerven. aber wie gesagt, dann lieber mal ein bisschen einen schwachen Tag abwarten, wenn man als diese Idee sich zu eigen machen möchte. Gut, dann komme ich zu meinem
1: zweiten Bär in der Woche. Genau, Bär der Woche. Und zwar geht der an einen ähm, Künstler an Herbert Grönemeyer. hast du nicht auch schon mal Warum Grönemeyer? Du hast den Bruder, glaube ich. Ja, genau, dieses, den Bruder. Der, diesen der Fonds hat der einen Gesundheitsfonds aufgelegt. Den, hat, den, hat, den, vor den vor aufgelegt ich dann gleich dann mal angezählt, angezählt
0: habe, weil er so hohe Gebühren hat. Und äh, weil ich äh, witterte, dass das wirklich... Du wittertest, war es, also, das ist ja Müsste man mal anschauen, ist. wie der gelaufen ist. Dann. Ja, ich würde also, gleich mal gucken. Also wenn ich hier nach meinem, nachdem mal ich hier
1: meinen Bären abverhandelt hast du, Es schauen Diesmal geht es um Herbert Grönemeyer, um den Künstler. Flugzeuge im Bauch kennt jeder. Warum nicht, komm aus Stream? Oder Buchhoff, oh. tiefe im Westen, oh, ein bisschen ein, bisschen ein bisschen unter Currywurst. Du meinst jetzt Currywurst oder was war das jetzt? Currywurst? Der gibt doch. auch Currywurst. grönemeyer Kenn <r��> ich nicht. Nehme ich gleich zwei Mein Earl Lieblingslied Currywurst. von, von Grönemeier ist ja,
0: ich mag Musik nur, wenn es laut genau. ist. Sie, sie mag Musik, sie, nur, mag, wenn sie, laut. sie ja. mag Musik, nur, sie mag wenn Musik, sie laut ist.
1: Oh. wenn der Boden unter den Füßen, Füßen bebt, dann, dann vergisst sie, sie dass, dass sie taub ist. Oh, oh, oh. Müssen wir da eigentlich jetzt GEMA-Gebühr bezahlen, wenn wir hier irgendwie, nee, wir so haben jemanden? die Melodie nicht getroffen, Nein, das, ist eigen <lacht> okay. das, war eigen, das war eigene Komposition. Das war eigene Komposition, Also dieser Mensch, der diese wunderbaren Lieder gesungen hat, auch, hat auch ein Lied Amerika gesungen, was so ein bisschen den deutschen Anti-Amerikanismus gut spiegelt, der hierzulande herrscht. Und der bekommt auch nicht für, seine, für sein Lebenswerk ähm, den Bär sondern er bekommt für eine neue Idee, die er in der Zeit ventiliert hat. Auf, glaube ich, 200 Zeilen hat er dafür gebraucht. Er hat auch so ein bisschen erst angefangen zu erzählen von der großen deutschen Familie, der wir alle angehören. Und da gibt es aber eins in der Familie mit dir, denen es gerade nicht so gut geht. Und äh, dann kam er irgendwann auf die Zielgerade, hat er dann seinen Vorschlag gemacht, es geht um einen... Ähm, Soli für die Kunst und er hat das Ding genannt Solidaritäts-Sonderzahlung der Vermögensten. Also da muss man auch Vermögensten, also das ist ein mhm. Superlativ. Und äh, er will halt die, er hat 1,8 Millionen äh, Millionäre in Deutschland ausgemacht. Und wenn man die Rechnung vom Grünemeier nimmt, lieber Dietmar, dann bist du leider mit dabei. Weil es gibt in Deutschland nämlich, ähm, ich, der Kollege Eckert, der ja die Statistiken für Deutschland und seine Vermögen führt, hat mir gesagt, es gibt 400.000 reine Finanzmillionäre, also die das auf dem Konto haben oder in Aktien. Und dann muss man aber noch Millionäre dazu nehmen, die die ähm, Immobilien dazu haben und die fremdgenutzten Immobilien. Nur so kommt man auf die Krönermeierischen 1,8 Millionen. Und dann würdest du jetzt wahrscheinlich in den Vorschlag mit reinkommen mit deinem Immobilienbesitz. Und der Vorschlag war eine zweimalige Sonderzahlung von 50 bis 150.000 Euro. Also dieses Jahr vielleicht schon mal, um die Familie am Laufen zu halten. Und nächstes Jahr dann bitte nochmal. Und er will damit jeweils 200 Milliarden Euro zusammenbekommen. Es geht dann darum, um Existenzen zu sichern, Pleiten aufzufangen und um Ängste zu mildern. Und er schreibt dann, wir befinden uns nicht in einer Weltwirtschaftskrise, Geld ist in Übermaß und in Unverhältnismäßigkeit vorhanden, die Spaltung der Gesellschaft ist ein seit Jahrzehnten dramatischer werdendes, drohendes Problem. Und das so begründet das Ganze und sogar die Kulturstaatsministerin Monika Krütters, die ja bekannterweise von der CDU ist, die ja jetzt nicht so... Dem, dem aufgeschlossen ist, Millionärssteuern, wie das beispielsweise die Linke macht. Die hatte sogar auch eigene Ideen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen. Aber Monika Krütters hat auch gesagt, ich finde diese Idee von Krönemeyer ganz großartig, hat sie erzählt. Mhm. Sie freue sich, wenn ein berühmter Künstler wie Herbert Krönemeyer eine solche Initiative startet und sich selber beispielhaft äußert. Dies sei eine von vielen Initiativen direkt von Künstlerinnen und Künstlern und er wird das großartig finden, ähm, wenn das ist. Und man muss ja sagen, Insgesamt hat er, einen Punkt hat er gefunden, die Krise, die wir jetzt hier haben, spaltet die Gesellschaft. Es gab ja auch eine Studie beispielsweise von der, von der Bundesbank, die hat mal in Deutschland befragt, wie die Leute ihre eigene Vermögenssituation einschätzen und da gibt es so eine Spaltung, 40 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sie in den kommenden zwölf Monaten 500 Euro im Monat ungefähr weniger haben, also 40 Prozent. Und die anderen 40 Prozent rechnen sogar damit, dass sie 290 Euro im, im, im Monat mehr haben in Zukunft und der Rest, der sich dann auf 100 addiert, rechnet damit, dass nichts passiert. Und da muss man schon sagen, wenn so eine Spaltung auch nochmal durch eine, durch eine Corona-Krise kommt, muss man sich schon überlegen, ob man das Phänomen ähm, irgendwie angeht. Aber mit so einer Millionärssteuer, wo man einfach den Millionären sagt, du verdienst eine Million, bam, musst du 50.000 oder 100.000 zahlen. Ähm, wahrscheinlich würdest auch du das nicht aus der Portokasse zahlen können, lieber Dima, sondern du müsstest noch einen Kredit aufnehmen. Und ich glaube, das wäre auch kein gangbarer Weg, wie man eine Gesellschaft wie man eine Gesellschaft strukturieren kann und wie man irgendwie Solidarität versucht zu erzwingen. Meines Erachtens muss man aber trotzdem das Problem angehen. Aber so wie er es angeht, finde ich es halt nicht gut. Und deswegen kriegt Herbert Krönemeyer den Bären der Woche. Auch wenn ich hier als Sozialismus verschrieben bin, mir hat jemand geschrieben: Du bist ja der Sozialist hier. Und insofern würde das Umverteilungsfantasien, die ich jetzt wahrscheinlich hier mit, äh, hab, wollte ich damit nicht sagen, aber muss das Problem trotzdem meines Erachtens angehen. Ich glaube, diese Spaltung der Gesellschaft und dieses diese 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 Unwucht, die jetzt noch zunimmt, das, aber das ist jetzt nicht ja, aus meiner so sozialistischen Idee, ja, aber man äh, muss ja irgendwas das machen. Wenn ich,
0: wenn aber ich finde, Spaltung die löst man, also wir können jetzt keine große politische Debatte mehr führen, äh, löst man durch ähm, Aufstiegschancen aus, ja, das ist das Entscheidende, ja, und nicht durch äh, Gleichmachereien, Sachen, Vermögen, ja, sondern äh, wer sich sein Vermögen selbst erarbeitet oder auch nur an der Börse äh, spekuliert, was auch immer. Ja. Ich finde, äh, der hat es auch verdient, weil er auch dafür Risiken eingegangen ist. Ja. Und ähm, dann immer diese äh, Gleichmacherei, das ist, äh, führt keine Gesellschaft weiter, weil es dann einfach äh, diejenigen bestraft, äh, die auch Leistung bringen. Natürlich bringen auch viele Kleinverdiener Leistungen, keine Frage. Ja. Aber deswegen muss man Bildungschancen ermöglichen, muss die Durchlässigkeit ähm, der Gesellschaft ermöglichen, den Aufstieg ermöglichen ermöglichen von Vermögensteuer halte ich überhaupt nichts. Das ist einfach, das ist ja auch was gar nicht Praktikables ist letztendlich und wenn du dann eben sagst, ja klar, du hast eine selbstgenutzte Immobilie ja, und dann sollst du das plötzlich irgendwie 50.000 Euro abdrücken und hast dann deinen Kredit nicht noch nicht mehr abbezahlt, ja, dann ist das einfach, wirst du im Zweifel gezwungen, deine Immobilie zu verkaufen. Also das sind das sind so Utopien, die nicht zielführend sind. Wir können ja gerne mal in der Kulturszene, in der Umverteilung, Umverteilungen, da gibt es natürlich eine extreme Spreizung, ja, Gerade in der Musikbranche. Ich meine, da hast du ja auf der einen Seite halt Leute wie Grönemeyer, die Plattenmillionäre sind, ja. Und auf der anderen Seite hast du halt ganze Künstler, die es Künstler, die das das nicht halt schaffen. Könnte man ja da mal überlegen, wie, wie äh, die Musiker dann ihre. Aber letztendlich ist die Umverteilung, wird ja durch den Staat gemacht und wird, werden viele unterstützt, natürlich nicht oft nicht genug, aber letztendlich gibt es halt auch immer einen, einen gewissen Wandel und äh, manchmal gehört auch Scheitern dazu. Das ist halt, ist halt äh, tragisch, aber das ist äh, bei Firmen so, das ist ähm, bei einzelnen Berufen auch so.
1: Ja. Aber ich, ich habe jetzt auch die Lösung nicht parat. Ja. Sicherlich, was man machen muss, ist durch Bildung gleiche Chancen schaffen, aber damit kriegst du ja den Effekt nur auf Jahrzehnte hinweg gelöst. Also wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, wir müssen einfach mal eine Schulpolitik so machen, dass jeder die gleichen Aufstiegschancen hat, das, das dauert ja eine Generation, bis du dann das hast. Und so lange haben wir, glaube ich, keine Zeit, um, um diese, diese äh, auseinanderdriftende Gesellschaft äh, wieder mehr zusammenzuhalten. Da muss man sich, Ich habe hab noch keine Lösung, was man da machen kann, aber sicherlich muss man, das mal, muss man das mal adressieren in irgendeiner Form. Mal wieder können Diskussion wir dann nächstes wieder. Jahr im,
0: im Wahlkampf ausführlich besprechen. Ja? Ja, da gibt genau, es viele ja, Da, ja, viel da wird es sehr viele Ideen. Umverteilungsfantasien geben das bei Rot-Rot-Grün und der Mietendeckel in Berlin ist ja schon eine erste Enteignung. Ja? Die, ähm, habe ich das schon mal erwähnt?
1: Ja. Und das ist auch der Eilantrag gegen, ist jetzt auch gescheitert. Das haben wir ja auch letzte, das war auch letzte Woche. Kam es ich verstehe mal ganz es aber kurz nicht, rein.
0: dass das Verfassungsgericht für sowas ganz offensichtlich verfassungswidriges bis zum zweiten Quartal 2021 braucht. Aber die müssen ja zurzeit einfach nur immer irgendwelche Corona-Demos erlauben oder nicht erlauben oder irgendwelche Corona-Ausnahmeregelungen wieder einschätzen und so weiter und so fort. Also da haben sie ja wahrscheinlich so viel zu tun, dass sie sich nicht mehr um die großen politischen Weichenstellungen.
1: So, also nur noch eine Sache kurz noch ja, okay. ergänzen. Weil weil wir haben, die die habe ja Borussia Dortmund als einzigen deutschen Fußballverein letzte Woche Stimmt. gehabt. Und dann schrieb ne mir mehr. jemand, nein, Borussia Dortmund wäre nicht mehr der einzige deutsche Fußballverein. Es gäbe noch die Spielvereinigung unter Haching. Fußball GmbH, die kann man kaufen. Die Aktie ist gefallen von 13 auf 6. So. Also kann man machen. Ja. Und Borussia Dortmund
0: hat auch kein gutes Wochenende.
1: Nee, aber du hast wieder gesehen, die haben eigentlich ganz gut gespielt, aber die sind halt Zweiter die bleiben Zweiter. Ich meine, der, der, der Trainer macht die auf Zweiter und ich habe auch noch keine Idee gehabt, wie man Bochum als erstes, äh, Bochum, äh, wie man Dortmund hinbekommt auf Nummer 1. Ich meine, verschuldet. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht
0: nicht. von dir heute. Du hast keine gesellschaftliche Idee heute und noch nicht mal eine Idee für Dortmund. Das
1: ich hätte keine <lacht> Idee für Dortmund, weil die, du, bräuchtest, du bräuchtest wahnsinnig viel Geld. Du müsstest also irgendeinen Scheich reinholen, müsstest du wahrscheinlich. Gut. So, jetzt kriegen wir hier signalisiert. Ja, und wir sind ja auch durch. Wir haben alles, es ist alles gesagt, heute in etwas anderer Reihenfolge und genau. ähm, Ihr könnt trotzdem uns weiter fünf Sterne geben an wirtschaftspodcast.welt.de schreiben und äh, vielleicht auch nochmal mitteilen, ob ihr jetzt beide Podcasts gehört habt oder nur einen. Ob ihr das gut findet, schlecht findet, was auch immer. Ähm, ja.
0: Und ansonsten und, bleiben wir immer, beziehungsweise das bleiben wir gleich und sagen vorher Tschüss und Ciao und bleiben Bulle und Bär,
1: Defner und Schäpitz. Und